2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 19 de mayo del 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México, en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en el resto del país, a través de nuestras estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos también a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio bueno arrancamos este miércoles como todos los días con un poco de música estamos escuchando esta semana canciones de artistas de reciente aparición en el mundo de la música y que intentarán dejar su huella esta se llama New Wave es de Voe Anderson es, un, eh, es una de las grandes revelaciones de la temporada Este joven cantante de 23 años eh, Nació en Escocia Y ya ha llamado la atención del mismísimo Elton John Quien ha aplaudido sus actuaciones en vivo Y ha recomendado su música Es Vow Anderson, New Wave, la canción Bueno, vamos a entrarle a la información Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días aquí tempranito en Bitácora de Negocios, en el Heraldo Radio, los temas financieros más relevantes. China limita el uso de monedas digitales y el Bitcoin está en mínimos de tres meses. Tensa calma a la espera de las minutas de la Reserva Federal y avanza el fondo de emergencia para aliviar la escasez de chips en Estados Unidos. Vaya crisis que se ha generado en la industria automotriz y tecnológica o más bien en la industria automotriz por esta escasez de chips. Para construir automóviles, decenas de miles de chips tiene, pues, un automóvil y ahora están escasas. Vamos a platicar de todo esto con Roberto Aguilar, también, pues, de cómo cerró ayer este segundo día de la cumbre trilateral México, Estados Unidos, Canadá, con respecto a los avances del Temec. en materia de comercio internacional. ¿Cómo le fue a Tatiana Clutier, la secretaria de Economía? Que bueno, pues, no le fue muy bien. Y además de todo, pues ella niega que Estados Unidos y Canadá Pues le demanden todos estos asuntos de inversión, de respeto a las inversiones A los contratos, el sector energético, en fin, vamos a entrarle a ese tema Y hablaremos también con Félix Boni, director general de análisis económico y financiero De la calificadora HR Ratings Sobre la importante desaceleración del financiamiento al sector privado Vamos a entrarle a ese tema con Félix Boni Platicaremos también con Jaime Márquez Director de Desarrollo de Negocios y Nuevos Proyectos Del Sistema de Transferencias y Pagos Vamos a hablar sobre el, se el sector de las fintech Afianzar el servicio de transferencias electrónicas A la mayoría de las empresas fintech en el país Es una necesidad Vamos a ver cómo va también todo el asunto de la regulación de esta ley fintech y las empresas porque pues hay muchísimas ya de estas de estas empresas financieras tecnológicas que están operando en el mercado con qué reglas pues ya hay una ley pero al parecer pues todavía hay algunas lagunas vamos a hablarle de ese asunto también platicaremos con Gustavo Martín del Campo presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina esta reforma a la ley general de títulos y operaciones de crédito es decir los créditos de nómina que se pasó recientemente en el Congreso Pues va a traer eh, cambios, cambios en el sector Al parecer en beneficio pues de estas empresas Y de los trabajadores que tienen que tienen sus créditos de nómina Vamos a entrar a estos temas eh, hoy aquí en Bitácora de Negocios Y algunos otros, así que quédense con nosotros Se va a poner bueno, son las 6.7 minutos de la mañana Vámonos ahora con Jesús Espinosa, Quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este miércoles 19 de mayo.
1: Sumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador espera que para octubre toda la población tenga por lo menos la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.
2: De acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno. Ese es el plan general. Por eso eh, les decía, se están conformando más brigadas, se van a instalar más centros de vacunación. Para poder cumplir
1: En el segundo día de la reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la secretaria de Economía de nuestro país, Tatiana Cloutier, señaló que los equipos de los tres países se encuentran trabajando diariamente en la implementación del acuerdo para asegurarse de que esté a la altura de sus promesas. Dijo que pueden contar con México para brindarle al tratado la atención puntual que se requiere, según sea necesario. Mientras que Catherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, manifestó que para que este acuerdo sea duradero, debe satisfacer las necesidades de la gente común, no solo en los Estados Unidos, sino también en México y Canadá, y que esto solo sucederá si se cumplen las promesas de los tres países. Este martes, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó otras ocho suspensiones definitivas con efectos generales contra la ley de hidrocarburos, por presumir que la norma es inconstitucional, lo que suman 14 hasta el momento. La subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, consideró que no hay espacio para más recortes de tasas de interés y que el banco podría eventualmente tener que comenzar a retirar el estímulo si las presiones Inflacionarias siguen siendo elevadas. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio.
0: El Editorial.
2: Bueno, pues ayer culminó esta cumbre México, Estados Unidos, Canadá en materia de comercio internacional en el marco del Temec. Es la primera cumbre con los representantes comerciales todas mujeres. La representante de México Tatiana Cloutier, de Washington Heather, Catherine Tai y de Canadá también eh, pues estuvo estuvo presente. Eh, los estos países le pidieron a México y lo reportamos aquí ayer pues que cumpla con eh, los contratos, con lo establecido en la ley eh, con respecto a las inversiones que han hecho estos dos países particularmente Estados Unidos en México, particularmente en el sector energético aunque no es el único que tiene estos problemas de eh, cambio de reglas, del juego y de leyes eh, les, les, les hablaron del cambio climático también que México se está quedando rezagado en el combate al cambio climático a eh, pues, eh, reducir sus emisiones contaminantes, su huella de carbono. Le recriminaron también estas eh, estos quejas laborales eh, que ya están dos por lo menos en proceso de ejecutarse por eh, la falta de, de, de libertad sindical y de claridad en los procesos de cómo se eligen a los líderes sindicales en México, los contratos colectivos, todo ese asunto, eh, temas de... de eh, agricultura, el glifosato, también el uso de este producto químico para el, el sector eh, de agro, agropecuario, eh, la agricultura en México es decir, todas estas demandas que se pusieron sobre la mesa y que la representante de la Casa Blanca sí fue un poco más específica en, el término, en términos de respeto a la inversión privada extranjera bueno, pues a pesar de todo esto, dice Tatiana Cloutier que pues ella casi casi que ni se dio cuenta o no entendió lo que le quisieron decir sus pares eh, comerciales de Estados Unidos y de Canadá, o sea, eh, se, se hizo pues de la, de la vista gorda parecer Tatiana Cloutier y ahora dice que contrario a lo que dijeron las ministras de comercio de Estados Unidos y de Canadá, pues no hubo señalamientos precisos dice Cloutier contra el clima de inversión que existe en México por los cambios a las leyes en el sector energético, a pesar de que todo esto sí se tocó en la reunión en la cumbre de comercio exterior de estos tres países dice Cloutier que no hicieron un señalamiento como tal de inversión sino que cuando presentaron el tema de la electricidad y la reforma energética fue tratado de una manera general lo cierto es que Estados Unidos sí mencionó concretamente a una empresa en torno a este tema de energía y les pedimos mayor información eso dice la secretaria de economía que bueno pues vaya eh, eh, papel que hizo y el que y, y, y el reto que tiene que asumir porque pues es la representante de México ahora en el Temec después de que ya se fueron todos Jesús se hasta el propio Marcelo Ebrard parece ser que la deja ahí con todo este encargo y quizá pues tenga pocos aliados no y quizá el secretario de Hacienda con Tatiana Clutiera hasta Poncho Romo ya también se, se fue del gabinete y la dejó a su suerte. No tiene el acompañamiento del gabinete energético de Procionales, de, de, de Manuel Barlet, En fin, en fin, ¿qué, es, qué, ¿qué cosa con lo que sucede y va a suceder con el Temec? Vamos a ver si te tiene, está a la altura de este reto. ¿Qué opinan ustedes? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal de la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las acciones asiáticas cayeron y las criptomonedas extendieron sus pérdidas, ya que la incertidumbre sobre la inflación llevaron a los inversionistas a disminuir la exposición en activos más riesgosos por el momento. También pesó sobre las monedas digitales una nueva prohibición de China, sobre las instituciones financieras que brindan servicios relacionados con las transacciones justamente de estos activos digitales. Esto provocó que el Bitcoin cayera por debajo de los 40 mil dólares, alcanzando un mínimo de tres meses y medio y arrastrando justamente a otras monedas digitales. Ayer, bueno, pues ayer las acciones de, en Estados Unidos cayeron al final de la sesión para terminar a la baja. Fíjate, lo interesante es que al inicio fueron apoyados los mercados justamente por los resultados eh, financieros positivos de cadenas comerciales como Walmart y Home Depot, que reportaron justamente ya una mayor actividad y ventas, y ahora los inversionistas pues están preocupados por la inflación, probablemente sean reacios a tomar decisiones importantes hasta que vean una imagen más clara y esto del tema de la inflación, Mario, pues tampoco es gratis porque fíjate que ayer se dieron a conocer datos del inicio de construcción de viviendas en Estados Unidos que bajó más de lo esperado en abril la explicación es que están subiendo los precios de la madera y otros materiales para la construcción lo que está haciendo más lento justamente el inicio de construcción de viviendas y ahí pues está viendo también otra manifestación de la presión de precios en Estados Unidos. Y bueno, pues todos esperando justamente a las minutas de la Reserva Federal. Se espera justo que las, las minutas de esta reciente, de la más reciente reunión del, del Banco Central, pues eh, no estén una, no den un señales tan claras sobre un término de incremento de tasas en el mediano o en el corto plazo, pero sí, cualquier señal en la lectura, incluso hay ahora un, una una casa de bolsa que se dedica a analizar las frases. Uh -huh. Y muy interesante porque justamente es la comparación entre eh, las minutas anteriores y las actuales, y bueno, creo que ahí tratan también de descifrar qué es lo que dice. Y bueno, pues estamos todos a la espera justamente de lo que suceda más tarde con estas minutas de la Reserva Federal. Y fíjate que ayer el líder demócrata del Senado de Estados Unidos reveló una propuesta bipartidista para aprobar un fondo por 52 mil millones de dólares, para impulsar la producción e investigación de microchips en Estados Unidos en los próximos cinco años. La propuesta de financiamiento de emergencia se va a incluir en un proyecto de ley revisado de más de 1.400 páginas que el Senado está adoptando esta semana, así lo informó la agencia Reuters por primera vez el viernes, van a gastar 120 mil millones de dólares en in investigación de tecnología básica y avanzada de Estados Unidos. ¿Para qué? Para competirle mejor a China y depender menos justamente del abasto de los circuitos, de los chips en, eh, justamente de Asia. Y bueno, pues que están metiendo en sendos problemas a las automotrices. Pero también, Mario, acordamos que justamente Apple había ya anticipado, ahora que dio a conocer sus resultados financieros, que también ya está padeciendo... Por el tema del de desabasto de chips. Y bueno, los precios del petróleo, Mario, cayeron por segundo día consecutivo debido a las renovadas preocupaciones de la demanda a medida de que aumentan los casos de coronavirus en Asia y justamente los temores de que el aumento de la inflación pueda llevar a la Reserva Federal de Estados Unidos a subir las tasas de interés lo que podría limitar el crecimiento económico. El temor a una desaceleración de la demanda de combustible en Asia se originó por el aumento de los casos en India que siguen subiendo. Taiwán, Vietnam y Tailandia, lo que Provocó una nueva ola de restricciones de movimiento que ya habíamos comentado justamente desde la semana pasada. Y bueno, pues también sigue la telenovela de Bill Gates. Ayer se da a conocer que ya transfirió más de 850 millones de dólares en acciones eh, justamente a Melinda Gates, su ex esposa. Y esto ya eleva a 3 mil millones de dólares justamente lo que ya le ha transferido o lo que ha hecho público justamente el cofundador de Microsoft, después de que bueno pues haya anunciado y haya procedido el tema de su divorcio. Fíjate que también es interesante porque en este en estos dimes y diretes del, del divorcio de los Gates, pues también salen a relucir empresas mexicanas como el caso de Coca-Cola, FEMSA y de Televisa. Pues es que el fondo, justamente Cascade Investment, un fondo que, de, de ambos, bueno, pues ya le transfirió a Melinda eh, Gates, eh, bueno, a Melinda, justamente ex... Eh, esposa de Bill Gates, 121 millones de dólares en acciones de Coca-Cola FEMSA y 386 millones de dólares en acciones de Televisa, además de 1.800 millones de dólares en acciones de otras compañías. Así es que, fíjate que de acuerdo con Forbes, el patrimonio conjunto de los Gates sumaba 130 mil millones de dólares. Bueno, pues ahora, básicamente de eso, pues al parecer solo le ha tocado a, a Melinda Gates 2.400 millones de dólares y bueno, pues Bill Gates se va a quedar con el resto, gente, ¿sí? que curioso, no va a pasar como otros casos donde se repartían la fortuna. Yo creo que eso también lo hicieron de manera muy eh, quirúrgica, ¿no? Para evitar cualquier situación. El tipo de cambio, Mario cotizando en esos momentos en 1991. Y la frase del día de hoy, el momento de máximo pesimismo es el mejor para comprar y el momento de máximo optimismo es el mejor para vender. Esto lo dijo John Templeton, es pionero quien fue pionero en la gestión de fondos de inversión en Estados Unidos y en el mundo. Así es que hoy, bueno, vamos a ver que estamos en el máximo pesimismo o en el máximo optimismo. Dependerá de cómo veamos, del cristal con que veamos los mercados. Mario. El vaso, el vaso medio lleno, medio vacío, mi querido Robert, ¿no? Pues yo veía hoy, dicen Bitcoin, el momento de comprar, pero bueno, quién sabe, estas vaivenes de los, de los activos digitales van a seguir, son parte de la historia justamente de esta nueva modalidad de inversión. Pues sí, ahí está... A ver qué dice Elon Musk, que por cierto,
2: este inversionista Michael eh, Michael Burry, eh, el que
3: pronosticó la crisis del 2008, la crisis Así de la es. subprime ahora pues está apostando en contra de Tesla. ¿no? Así es, y eso bueno. hizo justamente que bajaran las acciones de la compañía, porque bueno, pues él está anticipando una, una disminución de las acciones de Tesla, muy ligadas sí, al sí, tema sí. de las criptomonedas, de la inversión claro. que tiene. Bueno, pues interesante, gracias Roberto. Al contrario Mario, muy buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, le decía que recientemente se aprobó, se, se modificó la, eh, la Ley de General de Títulos y Operaciones de Crédito eh, eh, para regular, pues hay una nueva regulación para los créditos de nómina hacia las diferentes empresas y sobre este asunto me da mucho gusto saludar a Gustavo Martín del Campo, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina. ¿Cómo estás Gustavo? Muy buenos días. Hola Mario, buenos días, un saludo para todos Gracias por estar en el programa. Cuéntanos cuáles son los principales cambios que se hacen con esta nueva regulación.
4: Mira, pues yo creo que el cambio más importante es eh, eh, conocer que este tipo de crédito de nómina tiene más de 25 años y que actualmente pues no no contaba con una regulación formal, me explicó. Uh -huh. eh, lo que, lo que está haciendo esta, esta reforma a la ley general de títulos y operaciones de crédito, es que pues ya le da un, le da un, un término muy, muy claro, lo define, es crédito de nómina con cobranza delegada, y eso lo que hace principalmente, pues, es que le da certeza jurídica para las entidades que lo ofrecen, pero también para las personas que lo están solicitando ¿no? o quienes o quienes piden un crédito de nómina. ¿no? Uh -huh. este, este marco legal lo que busca es contar con un crédito de nómina que, que esté supervisada y que esté controlada, que tenga un proceso operativo y eh, pues esto eh, puede eh, tener grandes beneficios porque en primer punto pues ya van, digamos, permíteme la frase, ya van a estar las cosas claras y se van a poder erradicar fraudes que se han cometido eh, con algunos acreedores informales. ¿no? Uh -huh. eh, otra de, las, de, los, de los grandes beneficios, esto es parte de la, de la experiencia internacional, pues es que en Brasil y Colombia, eh, que ya cuentan con una legislación, vamos a decir, parecida a, a esta o similar, pues las tasas este, de interés eh, eh, pues se redujeron porque hubo un mayor ofrecimiento de crédito y eh, esto redunda mi estimado Mario como podrás entender pues en una en una forma muy amplia de inclusión financiera ¿no? Sí, claro. porque entonces pues es más es más fácil que la gente pueda acceder cuando tenga alguna problemática pues a solicitar un, un crédito ¿no? Uh -huh. otro de los beneficios es que eh, pues este, la ley como todos lo, lo conocemos en su título lo dice ley general no pues faculta a todas las entidades este, financieras no a los bancos a las a las sofoms etcétera a todas las figuras este, pues para otorgar este tipo de crédito no uh -huh. cosa que hoy pues este, repito no no existía una ley que realmente reglamentara que reglamentara todo esto. ¿no? Claro.
2: Sí, como tú, dices, este, como tú sabes a la inclusión financiera. Te quería preguntar, en un minutito y medio que nos queda, Gustavo, este es un proyecto de sí. ley que ya lo aprobó ya lo el Senado, eh, la, la comisión de la Cámara de Diputados, ahí está y actualmente ya se espera que, que se discuta y se vote en el, en el pleno de esta Cámara, ¿no? de la Cámara de Diputados.
4: Correcto, correcto. La Cámara de Senadores ya se pronunció, este pasó a la Cámara de Diputados y estamos a la espera de que se discuta en el, en el pleno de la Cámara.
2: Uh -huh. Pues esta uh -huh. es muy importante esta, esta iniciativa para las empresas, para los trabajadores que obtienen financiamientos a través de estos créditos de nómina. Le va a dar definitivamente certeza al sector, ¿correcto?
4: Es correcto, es correcto. Es beneficio para todos, para los trabajadores y para... Eh, las empresas este, que dan los créditos.
2: Uh -huh. Pues vamos a darle seguimiento a lo que sucede con esta discusión y votación del pleno de la Cámara de Diputados en este asunto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y seguimos en contacto si nos permite eh, Gustavo Martín del Campo gracias por haber tomado la llamada Claro que sí Mario, buenos días y un saludo a todo el auditorio. Un abrazo que estés muy bien, In importante este tema para todos los trabajadores que tienen un financiamiento, un crédito de nómina y que bueno pues hay un nuevo marco regulatorio o va a haber un nuevo marco regulatorio que le da a dar certidumbre a este sector y a los y a los y a las personas que piden un crédito vámonos a la pausa de la media y regresamos con más aquí a bitácora de negocios Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Ya le platicamos eh, la semana pasada sobre el eh, crédito el sector bancario en México, datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores pues dan cuenta de que más de un millón de tarjetas de crédito, por ejemplo, de crédito al consumo, se cancelaron, cerraron también muchas eh, eh, muchas eh, sucursales físicas de los bancos eh, para, para poder hacer transacciones, luego de pues del golpe que le dio el COVID-19 a la economía, a las actividades productivas y por supuesto al financiamiento. El otro eh, financiamiento que también cayó, y se ha visto bastante afectado el financiamiento a las empresas, al sector privado por parte de la banca comercial. Y para platicar de este tema, saludo con mucho gusto a Félix Boni. Él es director general de análisis económico y financiero de la calificadora HR Ratings. ¿Cómo estás, Félix? Muy buenos días.
5: Buenos días. Que usted Mario.
2: ¿Cómo está el financiamiento de la banca comercial a las empresas en México? ¿Cuánto se ha recuperado? ¿Cómo le fue en el mil? 20 a este segmento?
5: Pues de hecho, desafortunadamente no vemos todavía evidencia hasta marzo de una recuperación en ese, en ese crédito. Uh, lo que sí vimos y lo que sí complica un poco el análisis es que no tenemos en primer lugar información ajustada por la estacionalidad. Ese es un problema. Uh, y también lo que pasó es que el año pasado hubo un uh, incremento relevante de febrero a marzo uh, en el crédito otorgado a las empresas y básicamente en ese momento lo comentamos que es debía día de que muchas empresas ya estaban viendo uh, la pandemia que iba por venir en, en marzo uh -huh. todavía y por lo tanto consiguió créditos como anticipación a eso, pero día después cuando ya llegó la pandemia pues sí cayó fuertemente uh, y lo que nosotros estamos uh, viendo o anticipando o esperando que hay una recuperación en el primer trimestre o en los próximos meses, porque básicamente a la larga del año lo que sí va a ser necesario uh, es que para un crecimiento sostenido, una recuperación, tenemos que ir viendo uh, una un cambio de tendencia. Y todavía hasta marzo no hemos visto uh, una tendencia así de esa manera. Uh, y lo que sí es importante tomar en consideración es lo que básicamente lo que hice los bancos. Es que bajaron su uh, su uh, crédito al sector privado, principalmente en el consumo y especialmente uh, para las empresas. Y uh, y básicamente, en vez de este lugar uh, al sector privado, prestó dinero, digamos, o compró valores del gobierno público, del gobierno federal, y básicamente financió en buena parte de la deuda o déficit del, global, del sector público y dejó de, de, de dar créditos al sector privado, especialmente a las empresas, y no estamos viendo todavía un cambio de tendencia.
3: Uh -huh.
2: Sí, no, no hay un cambio de tendencia, señales claras de que ya los sectores económicos se están recuperando y, sobre todo, que hay confianza, un buen clima de inversión para que las, las empresas, tanto mexicanas como extranjeras, pues vayan a buscar nuevos financiamientos para eh, inyectar esta esta liquidez en sus empresas o para pues crear eh, en, nuevas líneas de producción de negocio. Eh, ampliar operaciones, en fin, no vemos todavía esto en la recuperación económica eh, de los sectores eh, que están siendo más afectados. ¿Cuáles eh, se, dirías que, que son, Félix? Eh, me pues... refiero a, a, los, a los que están pidiendo créditos o a los que están con deudas pues muy altas, no? Porque también es el caso hay empresas que están muy endeudadas y que como no tienen estos ingresos y, y, y utilidades para poder refinanciar esa deuda y seguir creciendo, pues entonces no 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 piden nuevos créditos. ¿Cuáles son los sectores y las industrias más afectadas?
5: Sí, lo que sí vimos, por ejemplo, es uh, fue una caída en el sector manufacturero, que es uh, quizás el sector clave, por lo menos ha sido el sector clave en la economía mexicana para impedir en el 2020 una caída, una caída mayor. Lo que sí estamos viendo ah uh, es todavía el sector manufacturero está bajando y obviamente los sectores de servicios uh, que también están también uh, negativa, afectados negativamente por el hecho por los por, por los restricciones de confinamiento obviamente y esperamos que en cuanto vayamos teniendo más estados que van de amarillo a naranja y especialmente ojalá pronto de naranja a verde uh, esa afectación negativa en el sector uh, servicios Uh, puede uh, puede cambiar de tendencia pero el problema es que hay muchas empresas que han cerrado especialmente para empresas pequeñas han cerrado y por lo tanto uh, no hay sujetos de crédito uh, uh, para que aun si los bancos si sí quisieran Uh, aumentar su su cartera de esos, 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 esos sectores no pueden porque no hay empresas o por lo menos en el sector pequeño entonces sí uh, ese sería básicamente el sector de servicios en general y también lo que sí es un poco preocupante es el sector manufacturero, lo que sí todavía tenemos que tener más información ver banco por banco qué es lo que está pasando uh, y también tener más información a, a, a abrir en mayo para ver si hay un cambio de tendencia lo que sí es curioso es que el ENEGI en su información de estimación oportuna para el PIB uh, sí da indicaciones que sí hubo una fuerte recuperación de la economía en el mes de marzo después de tener tres meses de, de caídas en diciembre, enero y febrero, básicamente por uh, volver a restricciones de confinamiento en esos en esos meses. Uh, entonces sí es, hay, hay la esperanza que sí podemos ver un una cambio de tendencia, pero quizás va a tardar un poco más un poco más tiempo. Uh -huh. Y en términos del sector manufacturero, lo, lo relevante es que hay problemas en suministros de algunos elementos muy importantes en la cadena de producción semiconductores, sí. especialmente en el sector automotriz, que es un factor importante.
2: Sí, 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 con todo este desabasto de chips en, en distintos uh -huh. países, en Estados Unidos, de forma muy preponderante. ¿Cómo está el, el sector bancario, la banca comercial, eh, Félix, ustedes que miden ese riesgo crediticio, eh, el, el blindaje que eh, pues eh, intentaron hacer los bancos creando estas reservas para los riesgos crediticios que pudieran derivar de la crisis eh, del COVID-19? ¿Resultaron o no? ¿O ya hay un impago de empresas eh, que ha disparado la cartera vencida de algunas instituciones financieras? Pues
5: en ese sentido no, no vemos hasta ahorita una tendencia, digamos, alarmante. Eso sería más bien uh, cosa de analizar con nuestro otro equipo uh, de crédito para analizarlo más, más profundo. No hemos visto, por lo menos en términos de, de los niveles macro, uh, una tendencia alarmante, por lo menos hasta hasta el momento en la informa, pasado en la información macro que tenemos. Pero sí sería necesario por parte de ese equipo nuestro equipo de, de crédito, a uh, ir viendo banco banco por banco. Uh, y también sería cosa de quizás, yo creo que más bien, abril y mayo tendríamos inf información un poco más, más clara al segundo trimestre, uh, de que ya a lo mejor los bancos están esperando que la recuperación y, y tratando de aguantar uh, problemas de las empresas, por lo menos hasta que vean una, una recuperación. Entonces quizás sería más claro en el segundo trimestre qué es lo que está pasando banco por banco pero hasta ahorita a nivel macro uh, no se ve uh, algo, una situación alarmante acuérdense que lo que hicieron los bancos el año pasado fue protegerse en el sentido uh, de que cambiaron su, su crédito básicamente al sector público al gobierno federal donde no hay riesgo de no hay riesgo de crédito
2: sí correcto sobre el, el, lo que con lo que empecé esta charla el crédito al consumo y esta cancelación, les decía, de más de un millón de tarjetas de crédito por parte de los usuarios de la banca, según el, el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues nos habla de que estos bancos han tenido también resentido, por supuesto, el, eh, la salida pues, de algunos de los usuarios de los servicios financieros, pues por lo menos de algunas de las tarjetas de créditos que, que, que venían operando. Este sí, sector el problema de consumo es más afectado, a lo mejor ¿no? sí, es
5: más, sí es más serio, uh -huh. sí es más serio el, 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 lo, de, lo de consumo. Uh, lo de vivienda, por ejemplo, no ha tenido, no hemos visto problemas de hecho, el, el crédito a la vivienda uh, sí ha tenido... Uh, no no fuertes crecimientos, sí. pero ha tenido un desempeño en términos de los demás positivos. Uh, en buena parte porque la gente que uh, especialmente que está consiguiendo préstamos uh, no, han, no, no han sufrido una pérdida en su ingreso, tanto como otros otros elementos de la población. Sí. Uh, y, y eso es lo que estamos viendo en el crédito al consumo, que sí ha habido más ha sido más problemático.
2: Sí, 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 hay un problema importante y por ahí sí podría venir, digamos, algún riesgo mayor para los bancos comerciales en materia pues de impagos, de aumentos de carteras vencidas, de índices de morosidad, que de hecho ya comenzó a reflejarse en algunos, pero no ha sido todavía este problema que que prenda las señales de alerta para para el sistema financiero. Eh, eh, pues por por, por un, un crecimiento muy, muy importante de este tema de la morosidad, pero sí está ahí el problema el problema importante. Finalmente, Félix, ¿hacia, ¿hacia cuándo, hacia qué meses o trimestres ves la recuperación del crédito en México y del financiamiento, tanto para las empresas como para las personas? Nosotros
5: estamos viendo a lo mejor uh, en el segundo trimestre, que en mayo y junio, uh, y esperaríamos que en el tercer trimestre uh, este aumentaría. Uh, más, más, positiva, más más positivamente no tenemos que lo que necesitamos es, es que uh, los semáforos lleguen a perder uh, para que la actividad económica puede uh, regresar a su a su nivel uh, normal pero también el problema es que no sabemos cuál es el, cuál, cuál fue el daño a uh, más de más largo plazo en términos de, de que empresas cerraron uh, gente regresando al empleo, Uh, todavía estamos viendo uh, que el empleo, el, la recuperación del empleo todavía está un poco rezagado relativamente uh, a la recuperación que estamos viendo en, en la economía. Uh, y ese puede ese empleo puede ser un problema uh, para uh, mucha, muy, a nivel de consumo, especialmente consumo a niveles de, de gente que tiene relativamente bajos ingresos que ha sufrido más, yo creo que en, en términos de pérdida de, de, de empleos, uh, y ese sí tar, tar, tardaría un poco más. Entonces, por lo tanto, quizás el junio uh, hasta el tercer trimestre, por lo menos en estos sectores.
2: Pues ya lo estaremos viendo. Muchas gracias, eh, Félix Boni, director general de análisis económico y financiero de HR Ratings, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
5: Muchas gracias, buen
2: día. Hasta luego, son las seis con dos minutos, vamos a ir en unos minutitos con las historias empresariales, Déjeme platicarles sobre un tema interesante, hoy escribo de eso en mi columna del Universal, que tiene que ver con la distribución de los medicamentos, ¿se acuerda de todo este cuello de botella que se creó desde que le dieron a la UNOPS, este organismo de las Naciones Unidas, pues la eh, el paquetote de comprar los medicamentos en el extranjero y luego... Pues de buscar a distribuidores que los llevaran a los centros médicos, a los hospitales en el país, lo cual pues, es una tarea titánica. Desde que llegó el presidente López Obrador y su entonces oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, destruyeron por completo la cadena de compra, de distribución de medicamentos en el sector público argumentando pues corrupción argumentando que las empresas privadas que controlaban este sector operaban como una mafia así decía el presidente López Obrador es una mafia de los medicamentos tanto los laboratorios como los distribuidores bueno pues el presidente y su 4T ya tienen su propia mafia de distribuidores de medicamentos estos eh, hay dos empresas una se llama médica pharma arcar y otra vantage servicios integrales de salud que son las que se quedan ahora el mercado de la distribución o el negocio de la distribución este año por lo menos tendrán contratos de 5 mil millones de pesos pues para eh, precisamente distribuir los medicamentos que están ahí, que ya compró la UNOPS, que tampoco ha sido el mejor mecanismo, a, a, a tiene muchas áreas de oportunidad, por no decir que muchas deficiencias, la, las compras que está haciendo este organismo de Naciones Unidas, pero bueno, por lo menos ya hizo una primera parte de la compra consolidada el próximo año, el problema es que ahora... Eh, de este año perdón el problema es que ahora no se pueden distribuir los medicamentos hay un cuello de botella y pues no se distribuyen precisamente porque el presidente estigmatizó acusó sin todavía tener a alguien en la cárcel ni tener expedientes claros sobre la corrupción pues a las empresas distribuidoras que funcionaban en el pasado no a maipo a farmacos especializados a savi distribuciones a dimensa a Dimesa, perdón todas estas pues la sacó del mercado precisamente porque decía que había mucha corrupción ahora van a ser estas dos empresas, le decía, son Médica Pharma Arcar y Vantage Servicios Inter Integrales de Salud, quienes se quedarán pues, con el gran negocio junto con Birmex, ¿no? la empresa que encabeza Pedro Centeno, que es la empresa pública de distribución de medicamentos, que van a tener digamos, esta eh, posibilidad de concentrar ahora entre tres distribuidores, uno del gobierno federal, la distribución de medicamentos en el país. Vamos a ver si por lo menos, ya que se va a crear este nuevo cártel de los medicamentos o esta nueva mafia, entre comillas, porque así lo dijo el presidente de la distribución de medicinas y de insumos médicos en el país, pues si por lo menos, por lo menos es eficiente porque eh, los pasados, si bien corruptos o no, eso citando al presidente, pues eh, por lo menos eran eh, eficientes en la distribución porque sabían su negocio. Vamos a ver si estas dos, que por cierto tampoco son nuevas, también ganaron contratos con Peña Nieto, pero no del tamaño que los que, los que van a tener ahora, eh, pues si hacen el trabajo bien y por lo menos llega las medicinas a los centros de salud donde se requieren porque vaya que ha habido un desastre y un desabasto impresionante en este tema de los medicamentos que ha generado muertes, así como hay negligencia en otros temas como en el metro, en los gobiernos que han eh, tenido el, el, el que han gobernado la capital del país y las direcciones generales del metro, con lo que estudió con la línea 12 me refiero así como hubo una negligencia ahí tanto política como empresarial pues también hay negligencia en el tema de la salud por una serie de cambios que uno todavía no puede entender como esto de deshacer, de destrozar por completo el sector farmacéutico en lo que tiene que ver con las compras del sector público, del gobierno y la distribución de los medicamentos. En fin, pues ahí está la nueva mafia de los medicamentos, de la distribución de los medicamentos, pues ya está en dos empresas privadas y una pública que es Birmex. Son las 6 con 46 minutos, vamos a otra cosa.
0: Historias Empresariales
2: Pues se anunció finalmente que esta compañía ATT, la compañía de telecomunicaciones y Discovery, se fusionan para crear contenidos y competir contra Netflix y Disney. Es una fusión que de, alto, de alto calado, de gran calado, que va a ser, pues ahora sí, otra, otra gran compañía de los servicios de streaming de video. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres. <música>
6: Netflix y Disney tendrán un nuevo competidor. AT&T e y Discovery anunciaron la fusión de sus activos de medios con la que se creará una nueva compañía de entretenimiento. En la fusión de estos activos de medios se incluirá a CNN, HBO, HGTV y Food Network. Por lo tanto, se espera que sea algo grande. En un comunicado, ambas empresas detallaron que AT&T e recibirá 43 mil millones de dólares en efectivo, además de títulos de deuda y retención de deuda. Mientras que los accionistas de AT&T obtendrán acciones equivalentes al 71% de la nueva empresa. David Slab, director ejecutivo de Discovery, será la cabeza principal para esta nueva entidad. La transacción combinará la histórica biblioteca de contenidos de Warner Media de gran popularidad, con la presencia de Global de Discovery, su caudal de contenidos en idiomas locales y su profunda experiencia en más de 200 países y territorios. Se esperan 52 mil millones de dólares en beneficios para 2023, luego de realizar una inversión de 3 mil millones en costes relacionados con la sinergia. Algunos críticos determinan que el problema es que AT&T, antes de solucionar sus propias deudas se decidió a fusionar con Discovery con la intención de combatir las deudas que tiene para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
0: Entrevista
2: Bueno, vamos a hablar hablar sobre el sector de las fintech, esta, estas empresas eh, que tienen dedicadas al sector financiero que tienen un componente tecnológico y que ya están reguladas desde que se aprobó en el 2018 y entró en vigor la ley fintech para regular este sector. Pero bueno, pues hay muchas empresas ya prestando servicios en este, en este sector y también otras que buscan precisamente dar el servicio de transferencias electrónicas a la mayoría de estas empresas fintech. Esta, eh, eh, una de estas eh, eh, compañías es el sistema de transferencias y pagos que eh, pues, eh, es, es, un, es un, eh, un organismo importante en este sector. Vamos a platicar precisamente con Jaime Márquez, director de Desarrollo de Negocios y Nuevos Proyectos del Sistema de Transferencias y Pagos. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días al foro. Gracias por... Tomar la entrevista, ¿cómo, ¿cómo ves, digamos, desde que ya comenzó a funcionar esta nueva ley fintech y que muchas empresas entraron a participar, a competir en este sector? ¿Cómo ha crecido y qué tan necesario es ahora que una empresa eh, pues le dé el servicio de transferencias electrónicas a la mayoría de estas fintechs?
7: Mira, este es, 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 eh, es muy necesario que nosotros y, pues bueno, muchas más empresas estén se estén, ahora, se estén ahora regulando y también es, es muy importante también que ver, ver que este sector vaya creciendo, ¿no? O sea, nuestro trabajo como fintech eh, nosotros es pues, generar una automatización y un beneficio, un ahorro eh, y, y una disminución de riesgos, ¿no? este Y una mejor operación para las empresas, ¿no? Y, y, y ahora que que vienen pues más empresas dentro dentro de este sector fintech no de, de, dentro de este sector financiero pues vamos a empezar a ver pues otros beneficios no vamos a ver pues un poco lo que lo que mencionabas no servicios financieros tecnológicos disponibles para las empresas que le pues que les generan eh, la posibilidad de dar sus servicios
2: pues de una manera digital y, y, y mejor y más rápida no Uh -huh. ¿Cómo funciona eh, eh, la empresa de, de la cual tú eres directivo eh, el sistema de transferencias y pagos y cuáles son los servicios que ofrece pues a las otras compañías fintech que están operando en el mercado
7: Mira nosotros como, como fintech somos una fintech que es participante en el SPEI y, y, y qué, qué significa ser participante en el SPEI que nosotros estamos eh, conectados al sistema de pagos electrónicos interbancarios en México. Entonces lo que nosotros hacemos con nuestros clientes Fintech y, y con, y con todas con cualquier empresa en México es generamos conexiones dedicadas a este, a este sistema. ¿no? Entonces en vez de generar una conexión al, a, a este sistema a través de intermediarios como normalmente pensaríamos que fueran los bancos, nosotros hacemos esta conexión dedicada, cosa que permite generar ahorro, eh, mayor disponibilidad del, del sistema SPACE, ¿no? Y eh, un, una una mejor conciliación y una conciliación en tiempo real de nuestra tesorería eh, en, en tiempo real, ¿no? Ajá. Uh
3: -huh.
2: eh... ¿Cuáles son los, los beneficios de las empresas fintech de utilizar estos servicios de transferencias electrónicas que, que, que ofrece la compañía que tú diriges? Es decir, ¿cuál es el beneficio para todos, sobre todo las pymes, ¿no? que son las que utilizan muchos de estos eh, eh, métodos de pago, eh, eh, por ejemplo, para vender productos a través de una empresa fintech?
7: Mira, existen muchos beneficios. El, el, el principal beneficio es la digitalización. Uh -huh. o sea, esto, el, el método de pagos Pay es un método de pago y el método de pago CODI también, que es un método de pago nuevo, eh, son métodos de pago digitales y son métodos de pago eh, líquidos. Líquidos me refiero en tiempo real, ¿no? Entonces que nosotros podemos, que nosotros como empresas, eh, como pymes o como empresas grandes, podemos tener ese dinero y ese recurso en tiempo real, ¿no? Ese es uno. Y, y el otro punto muy importante es la identificación de los recursos. Muchas, nosotros a la hora de eh, incursionar en este en este proyecto como STP, parte, parte de lo que vimos es que muchas de las empresas tenían problemas a, a la hora de cobrar, a la hora de identificar los recursos de sus clientes. No, Entonces, con nosotros uh, tienen la posibilidad de generar cuentas clave individualizadas para identificar todos los recursos de sus clientes, ¿no? Entonces esto pues les ahorra muchísimo dinero, muchísimo tiempo y, pues bueno, este, el, el, el dinero que reciben, como te mencionaba, ¿no? Es líquido y pueden hacer uso de él de manera inmediata.
2: Uh -huh, ya pues interesante todo lo que sucede con el sector de las fintech y con lo que está haciendo esta empresa sistema de transferencias y pagos, gracias Jaime Márquez por haber tomado la llamada y muy buenos días
7: no, muchas gracias por la invitación Mario y, y, y
2: muchas gracias al foro, que estés muy bien, hasta luego con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios, quédense aquí con Sergio y Lupita en el Heraldo Radio nos escuchamos mañana tempranito a las 6 muy buenos días